0: Diese Folge wird dir präsentiert von Rinti. Artgerechtes Hundefutter, wie frisch gemacht. Der will nicht nur spielen. Der Hundepodcast mit Sarah Novak und Mike Leis. Wunderbar, es ist wieder soweit. Endlich wieder Podcastzeit und endlich wieder der will nicht nur spielen. Heute mit einem Thema, das ich ähm, hart fire, weil es geht um die Impulse. Impulse der Hunde. Ähm, was dürfen sie, was dürfen sie nicht und ähm, was machen sie warum und ich glaube kaum eine Folge ist fast so gut ähm, ja oder ja, wie soll ich sagen, passt so gut zum Titel des Podcasts wie diese. Ähm, denn wir wollen auch in dieser Folge vor allen Dingen wieder eins ein bisschen zumindest erklären, warum machen Hunde eigentlich das, was sie machen und ähm, warum ist es vielleicht völlig okay, was sie machen und wo ist, sind Missverständnisse, weil der Hund erstmal gar kein Problem sieht. Das Herrchen aber schon. Und bevor der Hund zum Problemhund wird, weil wir uns vielleicht nicht ganz so cool verhalten, steckt da, glaube ich, ziemlich viel drin in diesem Thema. Was denkst du, Sarah? Erstmal guten Morgen nach Heidelberg heute. Du bist heute in Heidelberg. Du verrücktes yes. Ding und hast dein ganzes Equipment mitgenommen.
1: Yes, habe alles dabei. Ich hoffe, es läuft. Ich hoffe, es läuft rund. Guten Morgen aus Heidelberg. Wunderschön. Ich liebe Heidelberg. Ich bin ein großer Fan.
0: <lacht> Heidelberg-Fan, okay.
1: Ja, voll. Ich liebe die Gegend. Ich liebe die ganze Region. Es ist, man kann super viele schöne Sachen hier erleben und machen, gerade viel draußen mit Kindern und Hunden. Und meine Schwester wohnt hier. Das ist natürlich das, was diesen Ort am allerfeinsten macht.
0: Ah, guck, siehst du. Ja, aber zum Thema ähm, Impulse sagt, das ist doch im Grunde genommen eigentlich ein perfektes Thema oder ein Riesenthema. Ja, das.
1: Das ist ein ganz, ganz, ganz großes Thema und auch ein Thema, mit dem so viele Dinge einhergehen. Du hast eben schon ein Wort gesagt, Problemhund. Ähm, oft wird da was durcheinander geworfen, oft wird da den Hunden auch einfach ähm, Unrecht getan und dann kommt da dieser Stempel Problemhund drauf und eigentlich ist es nur ein Hund, der nicht gelernt hat, vielleicht auch mit seinen Impulsen gut umzugehen. Daher ist das wirklich ein großes Thema und ähm, ich glaube, ohne drüber geredet zu haben oder sich Gedanken dazu gemacht zu haben, ähm, gibt es kaum ein Hund-Mensch-Verhältnis, was intakt sein kann, weil das sehr relevant ist.
0: Total. Und da der Hund Teil unserer Gesellschaft ist, du sagst es immer so schön, mhm. ist es vielleicht ganz gut, je mehr man auch vielleicht einfach über das Verhalten, über das ureigene, natürliche Verhalten von Hunden weiß, ähm, und äh, desto besser ist es sowieso, klar. Aber auf der anderen Seite gibt es auch wahnsinnig viele Missverständnisse und sind eben auch sehr impulsgetriebene Hunde. Das finde ich bei Hunden auch wirklich so wahnsinnig gut. Das macht sie im Vergleich zu uns Menschen, finde ich, zumindest zum Vorbild, weil sie eben jetzt leben. Und das, da, da gehören natürlich logischerweise auch Impulse sehr stark mit dazu. Mhm. Ähm, und so, dass sie dann eben sich keine großen Gedanken machen und auch nicht überlegen, wie war das eigentlich vor zehn Jahren, oder wie wird es in der Zukunft sein, sondern sie handeln sehr im Hier und Jetzt. Und hier jetzt gibt es natürlich auch immer wieder unser Highlight, nämlich den Hundemoment der Woche. Wie war deiner?
1: Ah, schön war der.
0: Äh, <lacht> oh, das klingt ja. <lacht> da. Ah, schön war der.
1: Ja, äh, Boogie und ihre allerbeste, dickste Buddy-Freundin Troja sind ja jetzt zusammen. Wir sind ja hier in Heidelberg bei meiner Schwester zu Hause und die hat diese wunderbare Labrador-Hündin, ähm, Troja, von der ich ja schon mal erzählt habe, das ist die mit den Äpfeln und ähm, Troja und Boogie sind einfach die fettesten Freunde, die die Welt je gesehen hat. Es gibt kaum ein Paar, was so harmoniert wie die zwei, die lieben sich. Ja, und das ist einfach immer wieder wunderbar und wunderschön, weil Boogie ist ja doch sehr menschorientiert, ähm, auch recht typisch für, für ihre Rasse, dass die ähm, sich mehr zum Menschen hin orientiert und nicht so scharf ist auf Kontakte mit Artgenossen unbedingt und ähm, ja, aber wenn Troja da ist, dann stinken alle Menschen völlig ab. Dann geht die auch nicht erst eine Schwester begrüßen oder mein Schwager oder, oder ihre kleine süße Tochter, sondern dann wird es erstmal Holland offen mit Troja. Dann gehen die in den Garten und wälzen sich erstmal und Raufen. Und ähm, es ist wirklich die ganz große Liebe und ich genieße das jedes Mal so doll. Deswegen ist das mein Hundemoment der Woche, als die zwei trafen und dieses Glück und diese Liebe überall versprüht wurde.
0: Boah, Liebe, man spürt es bis hierher, man spürt es ja, bis hierher.
1: Das war voll schön, ich liebe das so, das ist so, ja, ich genieße das besonders, weil mein Hund natürlich, ähm, ja auch jetzt, wie gesagt, die, die findet nicht an jeder Straßenecke einen Freund, der zu ihr passt und ähm, das ist der Vorteil auch beim Labrador. Die sind ja hart im Nehmen. Die die stecken ja voll viel weg. Die nehmen das nicht so, oft nicht so. Also Natürlich kannst du das nicht pauschalisieren. Nicht jeder Labrador ist so, ist ja Quatsch. Aber mhm. oft ähm, halten die ganz schön was aus, wenn es darum geht, dass die Artgenossen vielleicht auch mal ein bisschen rauer sind. Die ertragen einfach total viel ähm, von diesem rauen, äh, wilden, und äh, damit finden, also sind sie natürlich gute Spielpartner für, für so etwas lautere, rauere Hunde wie die Boogies ist. Da, da kommt nicht jeder Hund mit zurecht und die Troja kommt aber super damit zurecht. Die kommt, seit, ich meine, sie konnte, konnte, auch nicht anders. Sie ist ja als Welpe da, da reingeboren worden in die, in dieses Dilemma und hat in jüngstem Alter schon gelernt, so ist die Tante halt. Da muss ich mir klarkommen und die macht das super. Die finden sich total super toll.
0: Sehr cool. Und Krass. wie war
1: dein Hundemoment der Woche? Der hängt sicherlich mit Pelle zusammen. Ähm. In dieser frühen Zeit des Zusammenkommens hat doch bestimmt irgendwie was. was ist was Schönes passiert bei euch, oder?
0: Ja, es passiert. Also ich muss sagen, der 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 Hundemoment der Woche ist eigentlich einer, der alle drei betrifft, weil sie äh, tatsächlich in sehr kurzer Zeit finde ich jedenfalls als Rudel zusammengewachsen sind. Mhm. und ähm, miteinander ganz toll umgehen. Also das ist alles andere, zumindest für mich alles als an, alles andere als selbstverständlich. Es gibt ähm, so Kleinigkeiten, die einfach gut tun, wenn du merkst, dass ein Hund langsam aber sicher dann doch sehr angekommen ist und dass ähm, die beiden anderen ihn einfach auch aufnehmen. Und am Anfang, was am Anfang dann natürlich immer so ein bisschen, na, ja, da ist ja sehr viel Beobachtung und bleibt der jetzt wirklich oder ist er immer nur ist er nur kurz Gast hm. dann so dieses dieses Kippen von oh der ist Gast und oh nee der bleibt doch dann äh, müssen wir uns doch äh, etwas intensiver mit ihm beschäftigen der dieser Moment der kommt irgendwann und der war da und auch so dass er verstanden hat dass er nicht ausrasten muss wenn Futter gemacht wird sondern dass er hm. er schlingt natürlich wahnsinnig immer noch in sich hinein aber ähm, wir können mittlerweile einfach auch den, 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 die Näpfe alle in einen Raum packen, ohne dass man ihn jetzt erstmal außen vor lässt in einem anderen Raum, damit die anderen Ruhe zum Fressen haben, sondern mhm. er kann gut einfach auch erstmal Sitz machen und warten, bis die Töpfe stehen und ganz in Ruhe und dann kann er sich auch draufstürzen, das darf er ja dann auch. Und auch die anderen sind nicht mehr so gestresst von ihm, weil sie wissen, okay, der rastet völlig bei Futter aus, alles klar, ähm, dann äh, wissen wir jetzt und äh, wir haben unseren Grof. Aber auch es wird viel geteilt und das ist eben das Schöne zu sehen und das ist eigentlich so mein Hunde-Moment der Woche zu sehen, dass einfach wahnsinnig viel geteilt wird. Es werden Spielzeuge geteilt, ähm, gerade zwischen, das war so ein bisschen auch die Hoffnung, so ein bisschen... Ähm, Power von Spanja wegzunehmen, weil Bilbo sie immer so angerempelt hat und als junger, ähm, halbstarker auch doch immer sie wieder als Spielkollegin gesucht hat. Und mhm. jetzt merkt man, dass die Rechnung aufgeht und Pelle und Bilbo vor allen Dingen miteinander balgen und beiden das richtig gut tut und sie wahnsinnig Spaß daran haben und auch richtig mit Anlauf und es knallt und es ist wirklich wild und sie verstehen sich gut. Und Spanja hat ihre Ruhe und sie kann einfach schnüffeln und sie kann einfach auch, ja, wie soll ich sagen, auch ihren Weg gehen, ohne dass sie andauernd blöd angemacht wird. Ähm, das geht auf und auch, ja, dass man auch nebeneinander liegt und, und, und sich genießen kann und auch ähm, sich vertrauen kann. Also es ist wirklich so, dass auch Bilbo sich auf den Rücken legt und der, ähm, der kleine junge Hüpfer dann ähm, sich auch auf ihn stürzen darf und umgekehrt auch. Also so eine Selbstverständlichkeit zu sehen, dass es aufgeht, dass Hunde und das hat auch was mit, ja, letztendlich den Instinkten der Hunde zu tun. Da sind wir schon auch so ein bisschen beim Thema, ähm, dass vieles einfach auch, auch sich entwickeln muss. Und wenn sich, wenn die Chemie stimmt, dann passieren Dinge einfach auch und auch in guter Art und Weise. Und das zu sehen, wieder einmal bestätigt zu werden, ähm, dass nichts unmöglich ist und dass man aber bei der Auswahl, gerade dann, wenn man mehrere Hunde hat, vielleicht bei der Auswahl der Hunde sehr pfleglich rangeht. Man weiß nie, was man bekommt, aber man kann sich informieren und wenn man mehrere Hunde in ein Rudel integrieren will, muss man, glaube ich, sehr, das ist auch mein Learning, sehr ähm, feinsinnig sein mit der Auswahl der einzelnen Hunde, damit das auch wirklich gut geht. Und mhm. hier hat es funktioniert mal wieder und ich bin da sehr glücklich drüber und das ja, das ist ein Hundemoment, ein großer Hundemoment, einfach zu wissen oder zu spüren. Es funktioniert. Check.
1: Ja, mega. Das, das ist, hast du wirklich wieder, ich meine, da hast du ja irgendwie immer ein Händchen für gehabt. Die haben ja okay. bei dir immer alle zusammengepasst, irgendwie, auf wundersame Art. Und, ähm was ich halt so stark finde, ist, weil dann Rudel ja inzwischen so stabil ist und ihr ja so eine Einheit seid, finde ich das ähm, besonders für Hunde, die erstmal mit einer Unsicherheit kommen, wie Pelle, der ja mit einer Unsicherheit um die Ecke kam. Ähm, dem hilft das so, wenn das da so stabil und und selbstbewusst und stark ist, was da schon steht. Das gibt dem so viel Kraft und Halt, wenn da ein Artgenosse ist, der sagt, komm ich weiß, wo es lang geht, ich nehme dich mit, stell dich hinter mich, wir schaffen das zusammen. Da wird er total dran wachsen. Daher ist das auch wirklich, für gerade für solche Hunde, also für, für ihn, also für Pelle, ist es viel einfacher, bei dir anzukommen, als in einer Familie, wo noch kein souveräner Althund ist. Mhm. Also von daher ist das sogar, also nicht nur, dass die gut zusammenpassen, sondern auch wirklich für den einzelnen Hund, der dazukommt, ein totaler Zugewinn, Teil davon sein zu dürfen. Das hilft gerade bei Hunden, die ja aus dem Tierschutz kommen, die vielleicht auch wirklich noch nicht wirklich wissen, wie es jetzt weitergeht für sie. Und dann ist das echt gut, wenn da so Althunde, oder so alt, meine ich nicht, dass die alt sind, sondern die älteren Hunde, äh, denen sagen und vermitteln und zeigen, hier ist alles stabil, hier ist alles gut, wir sind, wissen, wo es lang geht und du kannst hier mitmachen. Das ist richtig gut.
0: Man merkt aber auch, dass er einfach auch diese Sicherheit, die er gewinnt, ähm, auch im täglichen, ja, im Alltag umsetzen kann, weil weil einfach jetzt in der letzten in der letzten Woche wahnsinnig viel los war, wahnsinnig viele Menschen ähm, hier waren und und äh, da wahnsinnig viel Hektik auch war. Und du merkst einfach, dass er auch mit solchen Situationen total gut klarkommt. Und das auch zu so dieses Gesamtgefüge im Rudel, dass das aufgeht, dass auch so eine alte Spanier dann irgendwie tatsächlich jetzt, wo sie gemerkt hat, alles klar, der tickt so ähm, und, und, und der sich erstmal zurückgezogen hat, jetzt wieder dabei sein will, weil sie einfach auch jetzt sich sicher ist, dass sie zum Beispiel in Bilbo einen großen Beschützer hat, der im Zweifel sie beschützt und ganz klar macht, ey, pass mal auf, Pelle, nicht cool, du verhältst dich kacke, das ist mein Mädchen und sie ist alt und du lässt das, mach das nicht. Mhm. Und das zeigt er sehr klar, ähm, und auch mit, äh, lässt sich da auch mit der charmanten Art von Pelle nicht, äh, nicht irritieren. Das ähm, zeigt sich zum Beispiel, wenn, wenn Pelle ist natürlich immer mehr als Erster mit dem Fressen fertig und geiert dann und läuft um die anderen drumherum und schleicht sich an von hinten um, mhm. und, 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 und raubt auf allen Vieren äh, zu Bilbos Napf, um ähm, zu gucken, ob er nicht doch äh, mal kurz in den Napf rein darf. Und dann siehst du eben, wenn du genau hinsiehst, bei Pilbo eigentlich nur das eine Auge und eine Lefze die ganz kurz zuckt aber wirklich nur ganz kurz, kaum zu sehen und schon ist der Hund weg. Also, ja, Aber das ist immer? ja auf
1: beiden Seiten eine, eine spitzenmäßige Kommunikation. Also du hast ja immer, bei, das funktioniert ja nur mit Sender und Empfänger und wenn der, der die Info auch lesen kann und empfängt und auch annimmt, das ist wirklich von beiden Seiten eine ganz starke äh, Leistung. Also erstmal das so deutlich zu machen, ohne auszuflippen und wild in der Gegend rumzuschnappen also von Bilbos Seite super kommuniziert und von Pallas Seite total gut gelesen und angenommen auch. Also das, da hast du ja wirklich kommunikativ starke Hunde dann auch. Das funktioniert manchmal sogar aufgrund der Rasse schon nicht. Wenn da kein Gesicht zum Kommunizieren da ist, dann wird das schon an der Stelle schwierig. Also daher ist das ja auch nochmal so ein Segen, dass die da alle so gut auch mit der Kommunikation ja, sprechen. Also dass sie miteinander gut reden.
0: Ja, voll ist Es in der Tat, also da, da sind jetzt viele günstige Faktoren natürlich auch zusammengekommen, mhm. gebe ich zu. Ähm, allerdings waren es natürlich einfach auch ganz viele, wie so oft, ähm, tricky Situationen. Auf der anderen Seite aber auch, und das muss man vielleicht auch immer wieder betonen, es gibt eben Tierschutz und es gibt Tierschutz und mhm. ähm, da bin ich einfach sehr happy über diesen Verein, weil sie einfach ähm, die Hunde auch in, in Rudeln zusammenhalten, so dass die Sozialisierung der Hunde einfach auch gut ist. Weißt du, du kriegst mhm. einen Hund, der zumindest die andere Hunde kennt und der auch, ähm, ja, der, der einfach auch so ein gewisses Hundeverhalten und auch eben Impulsverhalten gelernt hat und auch äh, weiß, wo vielleicht eventuell Grenzen sind und so. Also du kriegst da jetzt speziell bei diesem Verein und äh, da nochmal ähm, vielen Dank in die, in die Richtung ähm, einfach nur, ein der zumindest mal eins gelernt hat, nämlich ein Recht, normales Rudelverhalten. Und das mhm. ist schon mal von vornherein sehr viel wert. Wenn wir aber bei den Impulsen der Hundeschule sind, ähm, was sind so für dich die die wichtigen oder die größten Missverständnisse? Was fällt dir so aus deiner Historie, was die Hundeschule zum Beispiel angeht, was gibt es so für, was sind so die drei Top-Missverständnisse zwischen Halter und, 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 und Hund? Die Signale, die er sendet, Impulse, die er hat und wie mhm. dann auch falsch darauf reagiert wird.
1: Ja, also einmal erstmal ist oft nicht erkannt, was ist überhaupt ein Impuls. Impuls ist ja eigentlich ja auch immer nur, ähm, also eine, dass man eben keine Kontrolle hat über seine Handlung, sondern man reagiert eben impulsiv. Also das heißt, man hat da nicht drüber nachgedacht, was man da tut, sondern man hat einfach nur, man hat einfach nur dem Impuls nachgegeben und ist in die, in die Handlung gegangen. Das ist das, das ist ja impulsives Verhalten. Das hat schon mal, na klar, in gewisser Weise was mit Instinkten zu tun, weil das manchmal zusammenhängt. Aber das wird oft verwechselt. Also wenn zum Beispiel ein Hund jagt, dann sagen Leute oft, ähm, das ist sein Impuls. Nee, der Impuls war ja, dass er sich entschieden hat, jagen zu gehen, dass er in die Handlung gegangen ist. Er folgt seinem Instinkt, aber er, die, dass er losgeflitzt ist in dem Moment, das war der Impuls. Mhm. Das ist schon mal das und ähm, ohne Impulskontrolle könnten wir alle nicht bestehen, die Hunde nicht und wir Menschen ja auch nicht. Du hast das eben ganz gut geschildert. Ein schönes Beispiel, wenn die Hunde gemeinsam essen, du stellst die Näpfe hin und du willst ja nicht, dass der Hund dir da irgendwie seinen Impuls sagt, ihm da ist das Essen, ich habe Hunger, ich hol's mir. So und die Kontrolle, die Impulskontrolle sagt ihm, ich muss jetzt warten. Ich setze mich hin, ich warte, bis der Napf steht und dann sagt der Mike, okay, und dann gehe ich essen. Das ist Impulskontrolle. Ähm, das heißt, er hat, ein, er hat das im Griff. Er weiß, er muss kontrolliert handeln. Das ist ähm, ein anerlerntes Verhalten. Ähm, wir Menschen haben das ja auch, aus, aus Impuls, impulsives Verhalten bei Kindern, zum Beispiel ähm, auf dem Spielplatz, zwei Kinder, ähm, geraten in Streit. Und der erste Impuls des einen Kindes ist, ich nehme die Schippe und hau die dem anderen über den Schädel. So, und dann kommt die Mutter und erklärt dem Kind aber, dass das halt nicht geht. Dass man sich so nicht verhält. Dass es so nicht funktioniert im Leben. Und jetzt lernt das Kind also als nächstes, diesem Impuls nicht gleich nachzugeben, sondern ihn zu kontrollieren. Das heißt nicht, dass das Gefühl nicht da ist. es das heißt nur, man lernt damit umzugehen. so dass es gesellschaftstauglich ist und, und sozial. Funktioniert auch.
0: Mhm.
1: Und da ähm, da muss man halt immer aufpassen im Zusammenleben zwischen Menschen und Hunden. Ähm, Hunde folgen oft einfach nur oder, oder handeln impulsiv. Und würde man einem Hund einfach da ein bisschen auf die Sprünge helfen und ihm ihn seine, ihm beibringen, seine Impulse zu kontrollieren, würde man im Alltag mit ihm deutlich weniger Schwierigkeiten haben. Impulskontrolle muss nur halt, dafür muss man verstehen, wie stark wirkt Es das? Das ist auch sehr hundabhängig. Es gibt Hunde, die haben das viel besser im Griff, die können das viel besser meistern. Und es gibt Hunde, die tun sich da viel, viel schwerer mit, gerade junge Hunde. Hunde, die gestresst sind, Hunde, die müde sind. Hunde, die die irgendwelche sozialen Probleme haben in dem Moment zum Beispiel. also Man muss ja auch aufpassen, wann bringe ich meinem Hund was bei und was ist er imstande zu leisten. Also ein Beispiel kann zum Beispiel sein, wenn ich jetzt sage, ich möchte meinem Hund beibringen, dass er sein, das Kommando Platz hält und er, während er das tut, tue ich wiederum etwas, was ihn eigentlich dazu, sein Impuls würde eigentlich sagen, steh auf, verlass das Kommando und hol dir den Ball. Als Beispiel, also ich stehe als Mensch neben meinem Hund, habe Kommando Platz gegeben, er soll also dort liegen bleiben und ich fange an, mit dem Ball zu spielen. Jetzt wird der Hund natürlich, wenn er impulsiv handelt, sofort aufspringen und sagen, mache ich mit. Impulskontrolle wäre jetzt meinem Hund zu erklären, du sollst dort liegen bleiben. Auch wenn ich mit dem Ball spiele, musst du diesem Impuls nicht nachgeben, du musst ihn kontrollieren und erst wenn ich auflöse, darfst du kommen und mitspielen? Da muss man halt auch aufpassen. Ist das Maß das Richtige? Ist die Situation die richtige? Wie steht der Hund im Ausbildungsstand? Was kann ich jetzt verlangen? Das ist halt die Kunst nachher in der Umsetzung. Da lässt man sich entweder von einem Trainer begleiten oder man tastet sich da vorsichtig dran. Ein junger Hund muss ja erstmal das Kommando Platz stabil stehen haben, bevor ich so eine Nummer machen kann. Hm. Und wenn ich es richtig ernst meine, du erinnerst dich an unsere äh, Trainings in der Hundeschule. Ab einem gewissen Punkt fangen wir dann an zu sagen, so liebe Hunde, ihr liegt jetzt zu zehn Hunden, alle zehn im Kommandoplatz oder in der Freiablage. Und ähm, wir Menschen stehen daneben, fangen an, uns Bälle gegenseitig zu werfen, haben total Spaß, fangen an zu springen, gehen in die Hocke, klatschen in die Hände, fangen an zu jubeln. Alles Dinge, die Hunde eigentlich... Aus diesem Kommando, also der Impuls des Hundes wäre, aufzustehen, mitzumachen. Gerade weil der so anfällig ist für unsere Emotionen. Wir wollen aber ja, dass dieses Kommando Platz ist ja unser Kontrollkommando. Das heißt, das ist das, wo wir versuchen, jetzt in dem Fall, das ist jetzt ein Beispiel. Ne? Also, es ist man, nicht nur mit Platz kann man einen Impuls kontrollieren. Nicht, dass das jetzt falsch verstanden wird. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Ähm, das ist halt ein Training und das war, was ich gerade geschildert habe, ist sozusagen für mich die Königsdisziplin. Wenn ich einem Hund beigebracht habe, all diesen Impulsen nicht einfach unkontrolliert nachzugeben, sondern sich zu beherrschen und zu warten, bis der richtige Zeitpunkt ist. Ein Impuls ist auch, einem Jogger hinterher zu rennen, zum Beispiel. Also ein Hund sieht einen Jogger, der Impuls sagt, oh, den hole ich mir. Die Kontrolle, die ich beigebracht habe, dem Hund ist, nein, machst du nicht. Das solltest du nicht tun. Du kontrollierst das, du kontrollierst äh, dein, deine Handlung, du folgst nicht deinem Impuls, du rennst nicht hinterher und schnappst dir den Jogger. Ähm, all diese Dinge, das, der Alltag ist randvoll mit sowas. Wie jetzt eben, ne, du stellst das Futter hin, der Impuls ist, ich hole es mir direkt. Nein, die Kontrolle ist, ich warte. An der Tür klingelt es, der Impuls des Hundes ist, ich gehe gucken. Nein, tust du nicht. Du gehst nicht an die Tür und kläffst mit den anderen drei Hunden wie irre, sondern du kontrollierst das und du bleibst ruhig, so wie wir es geübt haben. Und du kannst trotzdem an der Tür dann freundlich begrüßen gehen. Aber du folgst nicht deinem ersten Impuls, direkt Radau zu machen und so weiter. Die Liste ist elendig lang. Und oft ist ein Hund, der seine Impulse nicht kontrolliert, abgestempelt als ein Problemhund. Aber er hat nur einfach nicht gelernt, wie er damit umgehen soll. Das Verhalten, was er zeigt, ist total unerwünscht. Er benimmt sich wie eine offene Hose. Der geht nämlich Jogger jagen, der rennt jeden Ball von den Kindern hinterher und zerhackt das. Der äh, kann kein einziges Kommando halten, wenn ein bisschen Aufregung drumherum ist, stresst ihn das enorm. Und das Kontrollieren der Impulse gibt den Hunden halt einfach auch ein Konzept und einen Rahmen. Das hilft denen in unserem in unserer Welt zu bestehen und gut zurechtzukommen. Man darf es halt nicht übertreiben, weil viele Impulse sind ja auch richtig und okay. Ein Hund sollte sich ja auch nicht den ganzen Tag kontrollieren. Aber es gibt gewisse Dinge, die halt wichtig sind für uns. Vor allem, wenn wir in der Gesellschaft, in der Stadt leben oder sowas und wir gehen in einem Park mit dem Hund spazieren, dann muss er an sehr, sehr vielen Dingen vorbei, ohne in die Handlung zu gehen. Und das nennt sich Impulskontrolle. Und da darf man halt nicht verwechseln, dass der Hund ein Problem hat, sondern dass er eben eigentlich einfach nur noch nicht kapiert hat, wie er das im Griff kriegt, wo er noch keine Strategie hat. Das ist mit ihm noch nicht geübt worden. Und wir Menschen müssen das auch mit uns. Wir selber müssen durch diese gleiche Schule auch durch. Wir haben andere Probleme als die Hunde, aber wir müssen unsere Impulse auch in den Griff kriegen. Ein Leben lang haben wir das, dass der erste Impuls etwas ist. Das kann ich als Mutter habe ich das nochmal neu erlebt? Meine Impulse sind permanent das ewige Beschützen meiner Kinder, aber ich weiß es nicht gut. Ich kann die nicht immer beschützen. Ich sollte das auch nicht, sonst fehlt es ihnen nachher an Erfahrungen und an Erlebnissen. Also muss ich diesen Impuls kontrollieren und mich da in den Griff kriegen und abwägen, was ist richtig und was ist falsch.
0: Hm. Ich. Bin immer wieder fasziniert davon, dass ähm, ähm, zum Beispiel, ich habe neulich mal gesehen, es gibt einen Hundetrainer in Hamburg, der mit Hunden durch den Wald geht und äh, mehr oder weniger Hundesitter ist, aber dann doch irgendwie auch nebenbei mit ihnen arbeitet, was ich zum Beispiel auch irre finde, ist tatsächlich, dass äh, die Hunde, die er gut kennt, das sind so 10, 15 Hunde. Du, die lässt er dann eben auch in die in die in die Ablage gehen und dann ruft er sie einzeln zu sich. Also, das heißt, mhm. der Typ, der diese eine Stimme hat und alle Hunde normalerweise auf diese Stimme auch äh, hören ordnen zu und die anderen bleiben auch sitzen. Ich weiß gar nicht, wie viel Arbeit ist sowas, bis sowas funktioniert. Ich finde es total faszinierend, weil das ist ja mehr als Impuls ist. Weil wenn einer aufsteht, dann ist es normalerweise und gerufen wird, dann ist der Impuls ja ein ganz deutlicher, dass der Rest dann auch kommt.
1: Das haben wir in der Hundeschule ja auch immer geübt, dass die Hunde irgendwo lagen und nur der eine Halter hat seinen Hund gerufen. Da ist dieses Losrennen des einen Hundes immer das, was die anderen motiviert, dasselbe zu tun. Und letztendlich ist der Trick nur Geduld und Beharrlichkeit. Das ist der Trick. Und das dauert beim einen Hund länger beim anderen Hund weniger lang. Wenn du ein Hunde am Spazierausführer bist oder ein Dogwalker oder ein Hundetrainer, dann ist das ja dein Beruf. Du kannst das, du hast ja den ganzen Tag Zeit, das zu trainieren. Und ich denke, ähm, du hast ja ein besteh bestehendes Rudel und jeder, der neu dazukommt, der wird dann einfach neu eingearbeitet und lernt auch schon durch die Ruhe der Artgenossen und die Souveränität der Artgenossen lernt er ja auch einfach schon ganz viel. Ich kenne ja auch so einen hier bei uns in Köln. Ähm, ich liebe ihn über alles und der macht das auch wahnsinnig toll. Er hat die Hunde allesamt bombastisch im Griff. Aber der nimmt sich die Zeit, er ist sehr geduldig und er bleibt immer ruhig. Das ist halt der Trick, das sagen wir ja auch in fast jeder Folge, Ruhe bewahren. Nicht ausflippen, nicht laut werden, nicht unkontrolliert werden. Ich kann ja nicht von einem Hund verlangen, dass er sich kontrolliert und selbst habe ich mich nicht im Griff, weil mir die Emotionen durchgehen, nur weil mein Hund mal einen Fehler macht. Da muss ich mich schon im Griff haben und ruhig bleiben. Das heißt nicht, dass ich dem das durchgehen lasse. Das heißt einfach nur, dass ich mich beherrsche. Weil das ist ja schlecht, wenn der Lehrer selber eigentlich noch Schüler sein müsste.
0: Ja, ja, total, absolut. Also, ich finde in der Tat auch, dass das ähm, ähm, ja man ich, ich weiß es nicht wie es dir geht, aber man hat sich ja immer wieder auch dabei, dass man sich über den Hund ärgert ähm, mhm. und und ähm, dann denkt so verdammte Axt irgendwie warum machst du das jetzt irgendwie nicht was ich da mhm. irgendwie dir jetzt irgendwie äh, und zwar sofort so <lacht> mhm. ähm, und ich ähm, dann auch immer wieder immer wieder auch auch merke, wie, wie sich Hunde dann auch entziehen, ja? Also je mehr du willst, desto mehr entzieht sich ein Hund ähm, Oftmals und und, und 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 du je mehr wie wir fordern, du bist. Und dann immer wieder sich zu besinnen und zu sagen, nee, alles das, was du möchtest, was der Hund kann oder was er womit du ihn ausstatten möchtest, dafür bist du verantwortlich und du musst im Grunde genommen dir die Zeit nehmen, das zu üben. Und wenn man glaubt, dass ein Hund nur, weil er gerade mal etwas einigermaßen okay kann, das für immer kann, ist ein Trugschluss, weil der Instinkt bleibt. Und das ist, glaube ich, was, was, was man verstehen muss. Fällt mir auch schwer manchmal, weil ich denke, ey, das hast du doch alles gelernt, Hund. Ähm, das weißt du doch alles. Und trotzdem baust du Scheiße. Warum eigentlich? Ja, weil ich einfach wieder mal eine ganze Zeit lang nicht geliebt habe. Und auch schon feststelle, ja. auch bei Pelle, wenn ich mit dem Hund rausgehe, dann werde ich auch schon wieder nachlässig und habe keine Leckerlis mit dabei. Und denke so, ach komm, der kann das so, der kann den Rückruf doch jetzt total gut. Und ähm, habe den Notnagel-Leckerli eben nicht mit dabei. Und ärgere mich schwarz, wenn der Hund tatsächlich dann erstmal irgendwie das macht, was für ihn dann interessanter ist. Weil er genau weiß, ich habe die Leckerli heute nicht mit dabei.
1: Ja, der Mensch vergisst halt oft auch, wie er selbst lernt. Wir lernen nämlich genau wie die Hunde, auf die gleiche Art. Das tun die meisten Säugetiere, also... Das Lernverhalten ist relativ ähnlich und ein, ähm, ich weiß nicht in der Schule, wie es bei dir gewesen ist. Auch da natürlich jeder Mensch ist anders und so weiter. Aber ähm, also ich habe mir hat es nicht gereicht, die Vokabeln fünfmal zu lesen. Dann waren die nicht intus. Die 80 Worte auf Englisch, die ich neu lernen musste, die musste ich mir einfach. Ja, habe ich, habe ich gepaukt. Wiederholung, Wiederholung, Wiederholung. So und als, die einmal, als ich die einmal abgespeichert hatte, wenn ich da nicht immer wieder Englisch gesprochen hätte, Englisch gelesen hätte, Englische Filme geguckt hätte, Auslandsreisen gemacht hätte, wäre die Sprache auch wieder verloren gegangen. Mhm. Ähm, bring, zeig mir das Kind, was du zum Tennis fährst oder zum Fußball oder was weiß ich, zum Badminton. Und, und das kriegt erklärt, wie es geht. Dann macht es das, das Kind einmal richtig und dann sitzt das. Nein, Training, 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 üben, üben, üben. Das nennt sich... Wiederholungen und am Ende kommt es irgendwann zu einer Generalisierung. Jetzt ist das eine eine Sportart gewesen, jetzt sprechen wir aber von Verhalten und Impulsivität. Das heißt, da ist es nicht mal nur so, dass ich ihm erstmal erklären muss, was er soll oder nicht soll, sondern ich muss ihn auch noch in verschiedene Situationen bringen, weil unter verschiedenen Umständen passiert ja auch wieder ein ist der Impuls und anders. Und die, die der Stress und die Aufmerksamkeit, die Konzentration. Das heißt, ich muss mit dem Hund morgens, mittags, abends üben. Im Park, an der Straße, zu Hause, auf der Schildergasse, im Geschäft. Mit vielen Menschen, mit wenig Menschen. Mit Ablenkung durch Artgenossen, Kinder und so weiter. Da fliegen Bälle, da werden Stöckchen geworfen, da gehen die Kanickel gerade ein bisschen schnuppern. Also ich muss all diese Situationen einmal durchgekaut haben. Und mehrfach wiederholt haben über einen langen Zeitraum, dann passiert etwas, das nennt sich Generalisierung. Dann fängt der Hund an zu sagen, okay, also egal wo ich bin, egal wie spät es ist, egal was um mich rum passiert, ich soll es also einfach immer genau so machen. Wenn der ruft hier, dann muss ich kommen. Mhm. Ich brauche aber erst diese vielen, vielen Wiederholungen und diese vielen verschiedenen Orte, verschiedene Situationen, verschiedene ähm, Gemütszustände, Aktivitätszustände mit voller, voller Blase, mit leerer Blase, mit satt und hungrig. In all diesen verschiedenen Situationen muss der Hund immer das Gleiche verstehen und dafür muss ich immer treu sein und immer genau das Gleiche auch erklären, auf die gleich ruhige Art. Und natürlich muss ich mir jetzt beim Rückruf, der Rückruf ist ein schwieriges Beispiel, weil hier habe ich ja auch wenig Einfluss, Druck auszuüben. Also ähm, nehmen wir einfach wirklich, einfach, dass ich sage, ich möchte, dass mein Hund, wenn ich sage, leg dich hin, bleib da liegen, Egal wie ich das tue, egal mit welchem Wort ich das tue, möchte ich, dass der zuverlässig da liegen bleibt. Das erlaubt es mir, ja, meinen Hund in meinen Alltag einzubinden. Ich kann mit dem in Geschäfte gehen, ich kann den zu Geschäftstermin mitnehmen, ich kann mit dem ins Restaurant, ich kann den sogar zum Kindergeburtstag mitnehmen. Aber wenn ich ihm sage, er soll dort liegen bleiben, dann tut er das. Und ich möchte ja nicht, dass der da liegt mit weit aufgerissenen Augen und einem, einem äh, äh, Hecheln und Stress, der soll... Das ja, der soll da ja entspannen können. der soll für den in Ordnung sein. Das heißt, dafür brauchen wir so viele Wiederholungen und so viele Male, wo ich meinem Hund sage: Na, nein, das ist jetzt völlig egal, was um dich rum passiert. Trotzdem, bitte bleib dort liegen und bleib da ruhig. Und alles ist gut. Entspann dich. Ich hole dich erst wieder ab, wenn du dich entspannt hast. Also entspann dich. Ich bringe und ich führe ihn natürlich schrittweise. Ich steigere langsam die Erregung. Ich steigere langsam die Ablenkung. Und erst dann gehen wir in die nächste Stufe, erst dann fangen wir an, es schwieriger zu machen, so dass mein Hund langsam in diese große Herausforderung wachsen kann. Wenn ich mit meinem Hund immer gleich beim dritten Schritt anfange und die ersten zwei auslasse, dann sind, werden wir doch ganz viel scheitern. Dann kommt der Frust dazu. Dann ist das wie bei Kindern in der Schule, wenn die zwei Wochen in der Schule gefehlt haben, dann kommt die Matheklausur, das Kind hat ja überhaupt keine Chance, es versagt. Es schreibt eine vier oder eine fünf oder was auch immer, wie das Schulsystem hot funktioniert, habe ich Gott sei Dank noch nicht im Blick. Auf jeden Fall, es hat eine schlechte Zensur, es frustriert und ist beim nächsten Mal nicht sehr motiviert. Weil es hat jetzt schon das Gefühl, es kann ja nur scheitern. Und das sollte meinem Hund nicht passieren. Ich sollte meinem Hund viele Erfolgserlebnisse verschaffen, damit er Freude hat an der Arbeit damit er gerne mitmacht. Weil wir arbeiten ja mit wenig Zwang, mit wenig Druck und daher müssen wir ihm viel mehr das Gefühl vermitteln, dass diese Kooperation sinnvoll ist für ihn.
0: Absolut. Apropos Kooperation. Wir gehen gleich zurück ins Thema. Da, da, wir da haben wir den Bogen wieder. Wir gehen kurz in die Werbung. Wir sind happy, dass Rinti auch in dieser Folge wieder mit dabei ist und ähm, es geht um Huhn, es geht ums Huhn und ich finde es sehr gut, Huhn ist für mich gut, Huhn ist auch übrigens für meine Hunde gut, die mögen es ja jedenfalls und äh, von Rinti, Rinti gibt es äh, Rinti Filetto, das ist ein leckeres Hundemenü für den Hund und hier werden feine Filetstücke aus der Hühnerbrust mit jeweils einer anderen Fleischart, zum Beispiel Ente kombiniert. Es gibt Varianten in aromatischer Soße in der Dose oder in delikater Jelly in der Dose, sowie im praktischen Frischebeutel. Und ähm, ja, 3,5 Prozent Fett macht Filetto zum leichten Genuss. Und es ist wirklich reich an Hühnerbrustfilet, Muskelfleisch, dann ausgesuchten Innereien sind dabei und natürlich ähm, gewachsenen Fleischstücken. Und ähm, auch gar nicht so zu vernachlässigen ist der ausgeglichene Kalzium und Phosphor, Gehalt, Das Verhältnis stimmt da und bedarfsgerechte Vitamine und Mineralstoffe ist also etwas, was ihr gerne mal ausprobieren könnt. Und ja, da gibt es ein Goodie von ähm, äh, Renti und zwar könnt ihr Filetto zusammen mit anderen Produkten von Renti in einem kostenlosen Probierpaket testen und Sarah verrät euch auch sofort die Adresse, wo ihr euch da anmelden könnt.
1: Genau, unter www.rinti.de slash rinti-testaktion /rinti
0: kann man äh,
1: dort ja. äh, bestellen.
0: Genau, den Link findet ihr auch übrigens unter diesem Podcast ähm, schriftlich. Da könnt ihr also nochmal gucken und draufklicken. Aktion läuft bis zum 30. August, also nur ein paar Tage und ist limitiert. Sarah, wie viel gibt es davon? Wie viele Pakete?
1: 1000 tausend, tausend Pakete, also schnell zugreifen, sonst sind sie weg.
0: Genau. Also nochmal rinti.de slash rinti minus Und Rinti Filetto ist wie alle Rinti-Produkte natürlich erhältlich in gut sortierten Zufachmärkten und Gartencentern, aber auch natürlich Ost, äh, online, nicht Ostline. Wie komme ich auf Ostline? <lacht> <lacht> Ostline. Oh, krass. Ja, online. Also einfach mal draufgehen gehen. Und gerne auch mal auf die Rinti-Seite gehen. Da kriegt ihr tolle Informationen rund um die Produkte unseres Partners. Sache Impulse nochmal. Und zwar gibt es so Dinge, von denen du sagst, diese Impulse sollte man als Hundehalter unbedingt im Griff haben? Also gibt es sowas, was, was, wo, wo du jetzt sagen würdest? Finde ich ganz besonders wichtig.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, das ist einer der ersten Impulse, die man dem Hund beibringt. Ist natürlich, wenn sich etwas schnell bewegt, dann sich das zu schnappen. Ich möchte da jetzt bewusst auch noch mal dazu sagen: Bitte nicht verwechseln mit aggressivem Verhalten. Das machen zeigen alle Welpen. Wenn man einen Lappen schnell über den Boden zieht, dann müssen die, die müssen das einfach fangen.
0: Die, die können
1: nicht anders. Es, ist, es sitzt so tief. Dabei geht es ja auch nicht darum, dass sie es nicht gar nicht dürfen, sondern dass es kontrolliert ist. Das heißt also, ich eröffne das Spiel, ich beende das Spiel. Es, ist, es geht um eine Kontrolle dieser Impulse. Es geht nicht darum, diese Impulse komplett zu unterdrücken, sondern ähm, nur unter Kontrolle darf der oder unter, nach Ansage darf der Hund diesem Impuls nachgeben. Ähm, ich würde auch im Training immer, ähm, wenn ich meinem Hund ein darum bitte einen Impuls zu kontrollieren, als Belohnung versuchen, ihm etwas Ähnliches in Aussicht zu stellen und ihn auch mit etwas Ähnlichem zu belohnen. Also ich habe ja eben das Beispiel, wenn wir beim Training sagen, die Hunde müssen abliegen und wir spielen Ball, dann werden die natürlich nicht mit einem Stück Wurst äh, belohnt am Ende, sondern dann werden die mit einem Ballspiel belohnt, aber mit einem kontrollierten eben. Also erst, wenn Herrchen oder Frauchen sagt, okay, du darfst das Platz verlassen, jetzt wird gespielt nach Herzenslos, dann machen wir das gemeinsam. Und dann gibt es ein, eine, also das ist auch das, was ich finde, was zu beachten ist. Ähm, außerdem finde ich wichtig, dass äh, Hunde lernen, dass wenn irgendwo ein Essen rumliegt, ein Essen, äh, jemand geht mit einem Brötchen vorbei oder sowas, dass sie, oder man läuft an dieser Mülltonne mit dem alten, gammligen Futteressen äh, vom Vortag daneben, Thema, Klammer auf Giftköder Klammer zu. Da sollten Sie auch diesem Impuls nicht nachgeben, immer gleich alles Essbare in sich hineinzustopfen und sich immer sofort zu schnappen. Das finde ich auch sehr wichtig. Ähm, alle anderen Dinge liegen vielmehr ein bisschen, es, es ist so eine Ermessensfrage. Was passt in welches Leben? Was braucht wer? Wie viel wovon? Ich finde nur, dass eine gewisse Menge an kontrollierten Impulsen auch einfach viel Ruhe reinbringt. Ähm, auch wir Menschen brauchen das, ein Kontrollieren unserer Impulse. Wir können auch nicht impulsiv handeln. immer. Ähm, das würde in unserem Sozialgefüge überhaupt nicht funktionieren, wenn wir jedes Mal, wenn wir uns einer nicht schmeckt, dass wir dann ihm das auch gleich vor den Latz knallen, entweder körperlich oder auch verbal, obwohl der Impuls vielleicht da gewesen wäre, haben wir den aber im Griff. Und darum geht es.
0: Ja, gerade bei dem bei dem Thema Giftköder leider, ich weiß nicht, ob ihr es ähm, gelesen habt oder mitbekommen habt, aber ähm, Jörg von Torra, relativ bekannter Sportmoderator, dessen Hund ist jetzt gerade gestorben an einer Vergiftung und mhm. irgendwie auch noch besonders perfide ähm, letztendlich, denn es ist ähm, ja hm, so gewesen, dass dieser Hund mit einem Süßungsmittel ähm, vergiftet wurde, also ein Köder mit einem Süß Süßungsmittel. Das ist für den Menschen nicht gefährlich, aber für den ähm, Hund ist es total toxisch. Was war das? Das war äh, Xylitol. Ui, oh, hab
1: ich habe noch Und nicht gehört, okay.
0: Das ist, ähm, ja, es ist ein harmloser Süßstoff, aber kann bei Hunden zu toxischen Reaktionen führen. Und das ist wohl das Ergebnis auch der Option gewesen. Und ähm, 120 Gramm Xylitol, also man sollte da jetzt auch aufpassen, ähm, dass man das jetzt nicht zu publik macht, im Sinne von, äh, es gibt ja immer wieder mhm. irgendwelche Krankenhirne, die das nachahmen, aber... Es ist eben nicht immer nur so, dass leider, leider ist es eben nicht immer nur so, dass dann irgendwelche offensichtlichen Dinge, manchmal sieht man ja noch Giftköder, die dann präpariert sind, mhm. aber ähm, es gibt wohl auch, das war wohl auch vor seinem Haus, ähm, also sehr gezielt und ähm, das ist dann irgendwie sowas, wo, wo man dann wirklich einfach auch, glaube ich, auch so ein bisschen aufpassen muss. Es gibt leider viel zu viele kranke Hirne, die ja, die das dann irgendwie auch so praktizieren. Ähm, es gibt eben nicht nur Menschen, die Hunde gut finden, so wie wir oder lieben, sondern es gibt auch jede Menge Hundehasser. Ja. Und ich glaube, diesen Impuls ist natürlich wahnsinnig schwer. Ich glaube, du wirst mir wahrscheinlich recht geben, wenn, wenn man sagt, das ist Königsklasse, oder? Wenn man das dann irgendwie diesen Impuls unterbricht, dass der Hund eben nicht irgendwo mhm. was aufnimmt.
1: Ich glaube, wenn ähm, das, du hast völlig recht, das ist äh, vor allem je nachdem, was für einen Hund man da an, am anderen Ende der Leine hat. Du, du hast, siehst es ja gerade bei Pelle, der ist ja ein gutes Beispiel dafür. Es gibt natürlich Hunde, die sind da viel einfacher, ähm, die, weil die vielleicht nicht so verfressen sind. Aber da kann man das besser kontrollieren. Das hängt total vom Hund ab, aber ich glaube, dass das möglich ist das zu kontrollieren. Die Basis allerdings muss erst stehen. Das heißt, wir müssen erst, also bevor wir anfangen mit den Giftködern, die Impulse zu kontrollieren, sollten wir halt schon an vielen anderen Stellen gemeinsam erarbeitet haben. Ähm, ja, also eben nicht so impulsiv immer gleich zu reagieren auf alles Mögliche. Und da fängt man klein an und die Giftköder ähm, gehören aber auf jeden Fall mit ins Repertoire. Also und Giftköder insofern, also alles, was essbar ist. Es gibt total viele verschiedene Methoden, auch sehr, sehr gute. Es gibt mehr, also ich glaube auch, dass es viel Giftködertraining gibt, der totaler Quatsch ist oder nicht umsetzbar ist. Ähm, aber ich habe schon viele gesehen, die es wirklich toll machen. Und ähm, das sollte man unbedingt auch mit auf der Liste haben. Vor allem, wenn man in der Stadt wohnt, weil da ärgern sich die Leute mehr über Hunde. Da passiert es, glaube ich, häufiger als in ländlichen Regionen.
0: Kommt drauf an. Also ich habe äh, leider auch schon ähm, sehr oft festgestellt, dass selbst Hundebesitzer andere Hunde ähm, hassen. Also es ist nicht okay. so, dass alle die, jeder, der einen Hund hat, andere Hunde auch gut findet. Es gibt mhm. sogar Leute, die ähm, einen selber einen Hund haben, aber andere Hunde kacke finden. Ähm, was da irgendwie nicht ganz funktioniert, weiß ich auch nicht so genau. Aber es scheint so zu sein, dass es eben auch ein bisschen anderer besonders. ist. Ich glaube aber, was wichtig ist, korrigiere mich, aber ich, mir fällt immer wieder auf, dass jedes Mal, wenn, wenn ein Hund einen Impuls hat oder überhaupt generell, muss man für sich selber erstmal entscheiden, ist das okay, ist es nicht okay. Genau. Und ähm, also ich, es gibt ja Menschen zum Beispiel, und das äh, würde uns auch so ein bisschen auf in, 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 in einer Vorausschau auf die nächste Folge führen, ähm, es gibt Menschen, die sagen, ein, ein bellender Hund, wenn es klingelt, ist total gut, weil dann weiß jeder, hier gibt es einen Hund. Es gibt Menschen, die sagen sogar, ja, wenn der rausrennt und ähm, sich erstmal vor jemanden stellt, finden die es auch noch cool, solange er nicht beißt. Es gibt aber auch Menschen, die sagen, wenn es klingelt, dann äh, nervt es mich total, wenn, wenn der Hund kläfft ohne Das ist zum Beispiel auch was, was Pelle noch sehr lernen muss. Ähm, er, er hat eine sehr, wie soll ich sagen, hat eine Stimme, die doch sehr prägnant ist, äh, weil im Abgang des, äh, des Bellens stottert er. Ja. Und, ähm, <lacht>
1: wie, wie stottert er denn? Zeig mal. Ja,
0: das, äh, es geht <lacht> irgendwie so, so ein, so ein Zittern in der Stimme. Dann so, wuh, wuh, wuh. Keine Ahnung, ich habe das was noch nie gehört mhm. bei dem Mund. Vielleicht hat es mit, seiner, mit seinem Jagdhund-Dasein auch irgendwie was zu tun, mhm. dass äh, dieser, dieser Schrei hinten raus irgendwie so zitternd wird und, und, und auch hoch geht dann in der Frequenz. Ähm, das ist allerdings etwas, diese Stimme probiert er immer mal gerne aus, ob ein Hund jetzt im Fernsehen äh, bellt. Aber er macht das auch ganz gerne, wenn irgendwas im, vor der Tür ist oder wenn eine Katze irgendwo in der Nähe ist und die ihm nicht passt dann ist auf jeden Fall sein Organ recht laut. Ihm das jetzt gerade, diesen Impuls etwas zu nehmen, ist äh, gerade meine Hauptaufgabe, mhm. weil das dann doch schon, also es ist nicht überproportional viel, aber es nervt. Aber das sind so genau diese Dinge, die, glaube ich, wirklich ähm, jeder für sich selber entscheiden muss. Und wir haben übrigens auf unserer Liste ähm, als nächstes Thema Ruhe, bitte beim, bei der nächsten Folge, Ruhe, bitte wie, wie der Hund zum coolen Begleiter wird, mhm. ähm, ich weiß jetzt nicht, wie du es siehst, wie das mit deiner, mit deiner Empfindlichkeit, was das Bellen angeht.
1: Ja, ich, also ich, ich finde, es geht halt um die Kontrolle darüber. Also wenn ich in einer Mietswohnung wohne und der Hund bei jedem kleinsten Geräusch anschlägt wie bekloppt und da zehn Minuten Alarm macht, dann glaube ich, sind wir uns doch einig, dass das nicht aushaltbar ist für die Nachbarschaft. Die müssen... Haben vielleicht gerade ihr sieben Monate altes Baby in Schlaf ähm, gebracht nach stundenlangem Hin und Her und jetzt bellt der Hund den wach. Also das da muss man ja auch irgendwie so ein bisschen, da geht es auch um Rücksichtnahme, dann kannst du nicht mehr viel selber entscheiden, sondern dann ist das auch einfach ein Fakt, dass du dich da, dass du da ein bisschen Rücksicht nimmst und der Hund nicht alle fünf Minuten da Alarm macht. Wenn ein Hund allerdings, wenn es an der Tür schellt, meinetwegen oder klopft oder ein unbekanntes Geräusch ist aus dem Bauch heraus einen Beller lässt oder anfängt zu bellen und ich dann mit einem Sch oder einem Aus oder Schluss das unter Kontrolle bringen kann, dann ist es vielleicht okay. Ich persönlich ich finde es gut, meine Hunde sollten immer ruhig anschlagen. Ich habe das nie unterbunden. Das ist auch ein sehr hundisches Verhalten. Ich habe natürlich auch noch so sehr wachige, wachsame Hunde gehabt immer, also gerade jetzt die letzten beiden. Das war auch rassetypisch. Ich kann mir ja auch nicht irgendwie einen Dackel holen und sagen, ich will nicht, dass der jagt. Also das, man muss ja schon mal gucken, wem man sich da jetzt ins Haus holt. Ja, ist ja so, oder? Also
0: <lacht> ja, natürlich, klar.
1: Ich finde es immer so ein bisschen komisch, wenn Menschen ähm, beim Züchter einen Hund holen einer bestimmten Rasse und danach sich über das rassetypischste Verhalten überhaupt beschweren. Und nicht so denken, naja gut, aber dann bitte hast du wirklich nur das Foto geguckt. Also man muss natürlich schon ein bisschen aufpassen, auch vorher mal die Rassebeschreibung durchlesen. Also bei meinen Hunden war klar, dass das wachsame Hunde sind und dass die auch ganz sicher ihr Grundstück und ihr Haus bewachen werden. Und das sollten sie auch gerne tun. Mir ist nur wichtig, die Kontrolle darüber zu haben. Das heißt, wenn ich sage, es ist jetzt Schluss, dann möchte ich, dass der Hund damit aufhört. Also das ist bei uns halt der Fall. Die schlägt immer an. Bei uns stehen die Briefträger und die Postboten gerne auch 30 Meter vom Haus weg und winken aus der Entfernung. Das Päckchen steht nur vor der Tür.
0: Mhm.
1: Weil die gar, also, gerade als die Hunde bei mir noch zu zweit waren, das klang eigentlich so, als wären sieben Hunde und die wären alle acht Meter groß. So, so impo impo imposant war das an der Tür. Und mir war nur wichtig, dass wenn ich dann von irgendwoher geruf gerufen habe, Schluss, dann wussten die, jetzt das Schluss. Und dann sollten die auch bitte das Bellen langsam auf. Und dann gingen die meistens so krummelig dann weg. <lacht> 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 so Und äh, haben sich halt noch geärgert, wussten aber mein Bellen ist jetzt Feierabend. Das ist halt eine Impulskontrolle. Das heißt, der Impuls ist da, dem darf auch nachgegeben werden, aber ich habe immer noch die Kontrolle darüber, den dann abzu- also oder zu beenden, das Verhalten. Und darum geht es letztendlich, finde ich, dass man überlegt, was passt, was passt nicht. Wir müssen uns eben anpassen auch. Wir müssen gucken, wer wohnt nebenan, wer wohnt drüber und drunter, wen stören wir vielleicht damit, wie viel halte ich selber aus. Es gibt ja auch viele, die selber das total stresst, wenn ein Hund permanent bellt. Ja, und dann sollte man das unbedingt in den Griff kriegen und irgendwie kontrollieren. Und da muss man halt eben schauen, in welchen Maßen man das macht und, und auch, ob man dem Hund das gut erklärt hat, weil der Hund kann immer nur leisten, was ich ihm vernünftig erkläre.
0: Und wie das geht, ähm, wie man den Hund vielleicht gerade was äh, das Bellen angeht, das ist etwas, ein, 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 auch ein großes und weites Feld und ein langes mhm. Thema. Ähm, warum er das tut und wie man das gut in den Griff kriegt und wie man sich das vielleicht sogar zu Nutzen machen kann. Das erfahrt ihr in der nächsten Folge nächste Woche. Und ich danke dir sehr, Sarah, für sehr viele Impulse. <lacht> oh, schön. <lacht> die du aus Heidelberg setzen konntest. Und ähm, wünsche dir eine schöne Woche.
1: Ich wünsche dir auch eine schöne Woche und liebe Grüße an alle bellenden Hunde.
0: <lacht> Richtig sofort aus, wenn die hier fertig geschlafen haben, diese Möde Bande.
1: <lacht> Bis nächste Woche. Bis
0: nächste Woche. Diese Folge wurde dir präsentiert von Rinti. Artgerechtes Hundefutter, wie frisch gemacht. Der will nicht nur spielen. Der Hundepodcast mit Sarah Norak und Mike Leis.